0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Mal So Gesehen. Wir sind Madi und Bo und wir begrüßen alle Zuhörerinnen. Wir haben bisher darüber gesprochen, wie es ist, sein Heimatland zu verlassen, wie mögliche Fluchtrouten aussehen können, die Dinge, die teilweise sehr schwer auszuhalten waren, für mich schon im Hören, die einem da passieren können. Da haben Madi und Achlam sehr eindrücklich von eigenen Erlebnissen, aber auch von den Erlebnissen vieler anderer gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, anzukommen, welche Herausforderungen sich dabei stellen. Und heute wollen wir zum Abschluss der Reihe Fluchtgeschichten uns noch einige kritische Fragen angucken. Das sind vor allem Fragen und Aussagen, mit denen Mahdi und Menschen, mit denen er gesprochen hat, in dieser Weise oft konfrontiert sind. Deswegen sind die teilweise auch etwas unangenehm und sie mögen einem teilweise auch platt vorkommen. Aber genau so haben Mahdi und Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund die in Berlin und Deutschland leben, diese so erlebt. Herzlich willkommen, Madi. Schön, dich zu sehen.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin Madi Hanobo. Ich freue mich auch auf diese Folge beziehungsweise ähm, auf die ganzen kritischen Fragen, mit denen ich äh, schon sehr oft in Berührung gekommen bin. Und ähm, deshalb habe ich eigentlich gar keine Angst und kann für mich eigentlich nicht so unangenehm sein, wie die ersten Male, bei denen ich sie zu hören bekommen habe.
0: In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 wurde das Recht auf Asyl festgehalten. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Das Recht auf Asyl wurde nach dem Zweiten Weltkrieg außerdem im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland als Grundrecht verankert. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges waren Millionen von Menschen auf der Flucht vertrieben und heimatlos. Die Vereinten Nationen haben die Erklärung der Menschenrechte von 1948 dann in Genf auf einer UN-Konvention 1951 aufgenommen und dieses Recht auf Asyl auch in ihren Statuten verankert. Wir haben in den vergangenen Folgen schon einige Fragen und Antworten beleuchtet. Gibt es ein Recht auf Asyl? Wie wird dieses in Deutschland umgesetzt? Was sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration? Was für Erwartungen und Vorstellungen, aber auch Wünsche gibt es? Und die Frage, mit der wir heute beginnen wollen, ist die folgende. Ist es nicht besser, für dein Land einzustehen, also zu kämpfen und nicht zu fliehen? Das ist eine der Fragen, mit denen Mahdi, seitdem er sein Heimatland verlassen hat, konfrontiert worden ist. Und vielleicht ja auch eine Frage, die du dir selber an der einen oder anderen Stelle gestellt hast. Wie sähe dein Leben heute aus, wenn du im Dezember 2015 Afghanistan nicht verlassen hättest, um dich auf den Weg nach Europa zu machen? Wie wäre es, wenn du vor Ort geblieben wärst?
1: Ja, an sich, also ich habe mir auch schon mal die Fragen angeguckt, wo wir jetzt hier auf die Fragen gehen. Und ich habe nur eins von Augen gehabt. Und das war die Antwort auf fast all diese Fragen, ist sehr einfach zu verstehen. Ähm, ich dachte, mir haben sich die Menschen überhaupt darüber Gedanken gemacht, so warum. Und wenn nicht, dann kann man ja im Internet so nachgucken, warum. Und theoretisch kommt man relativ einfach äh, auf die Antworten. Aber gut, ich meine, es sind vielleicht auch Fragen, die viele sich nicht gefragt haben. Und ja, ich vielleicht könnte ich mal dadurch jetzt den Zuhörern vermitteln, was ich und andere Flüchtlinge für Fragen bekommen. Ähm, ja, die erste Frage, warum ich mich nicht für mein Land eingesetzt habe und warum ich nicht dort geblieben bin oder vielleicht auch nicht gekämpft habe. Ich gehe mal erstmal auf den ersten Teil der Frage ein. Und zwar, ähm, ich glaube schon, dass ich mich für mein Land einsetze. Ich glaube, dafür muss man auch nicht wirklich so in, in seinem eigenen Land sein, um sich für sein Land einzusetzen. Ich lebe in Deutschland. Ich helfe sehr vielen Afghanen, afghanischen Menschen. Ich äh, helfe sehr vielen Menschen in meinem Heimatland mit Bildung, finanziell mit Spenden, mit Wissen, mit Wissensquellen, mit allem, was die auf ihrem Weg weiterbringt. Ich denke schon, dass es ein Einsatz ist und ich denke, es wurde schon äh, klar in den letzten Folgen, warum ich nicht da geblieben bin, aber wenn wir jetzt darauf eingehen wollen, äh, warum ich nicht gekämpft habe, also und wenn damit das gemeint, also ich denke, ich kämpfe auch tagtäglich für mein Land außerhalb meines Landes, aber wenn die Frage damit gemeint ist, warum ich keine Waffe in die Hand genommen habe und militärisch gekämpft habe, ja, da würde ich sagen, wenn ich eine Waffe in der Hand habe, was tue ich denn? Ich töte damit Menschen. Will ich das? Wenn jemand aus einer anderen Familie getötet werden sollte, traue ich tagelang, vielleicht wochenlang für diesen Menschen. Und wenn ich mich in die Lage eines anderen Familienmitgliedes hineinversetze und mir denke, okay, dieser Mensch aus der Familie wurde getötet, und zwar durch mich selbst, ich kann nicht mehr nachts schlafen. Wie kann ich das tun? Also, erstmal möchte ich gar nicht einen Menschen töten, auch wenn ich nicht ein Pazifist bin. So, zweitens, vielleicht kann ich das gar nicht, vielleicht bin ich gar nicht in der Lage, vielleicht bin ich einfach dafür nicht gemacht. Und drittens, ich gehe von meiner Position aus auf diese Fragen ein, und ich möchte dann nochmal sagen, wenn ich kämpfen möchte, militärisch, mit Waffen, dann soll es überhaupt eine Front geben. Und in Afghanistan findest du keine Front. Wo sind deine Feinde? Weißt du nicht. Du läufst durch die Gegend und auf einmal existierst du nicht mehr. Warum? Weil ein Bombenanschlag neben dir ausgeübt wurde. Du bist in der Schule am Lernen und auf einmal wurde die Schule in die Luft gesprengt. Mit wem willst du denn kämpfen? Gegen wen? Wo? Was? So. Und das ist ganz einfach. Ich möchte nicht militärisch gegen solche Menschen kämpfen. Ich möchte mit Bildung kämpfen. Ich möchte mit Verstand kämpfen. Ich möchte mit Gefühlen kämpfen. Und ich habe die Hoffnung, dass jeder Mensch zu rehabilitieren ist. Egal auf welcher Ebene. Körperlich, geistig, seelisch. Und deshalb auf die Frage nochmal zurückzukommen. Ich kämpfe für mein Land. Ich kämpfe für meine Menschen. Und ich setze mich fürs
0: Land ein und für die Menschen. Erinnerst du dich daran, wer und in welchem Kontext dir diese Frage gestellt hat? Und wenn dem so ist, würde mich interessieren, wie hast du damals reagiert und wie wurde das auf- oder angenommen, was du gesagt hast?
1: Ja, ich glaube, bis jetzt habe ich das nicht erwähnt, aber ich arbeite als Gesundheits- und Krankenpfleger äh, auf einer psychiatrischen Station. Und ja, im Laufe äh, meiner Ausbildung, beziehungsweise auch davor, wenn ich mit Menschen auch kurz, nur für ein paar Minuten in Kontakt gekommen bin, wurde mir sofort die Frage gestellt, äh, woher kommst du eigentlich? So, nach diesen Fragen wurde dann diese Frage gestellt, und warum bist du hier? Oder warum hast du dein Land äh, verlassen? Und ich sage zum Beispiel aus diesem Grund. Und dann irgendwann kommt natürlich die Frage, ist das aber nicht besser gewesen, wenn du in deinem Land geblieben wärst? Klar, also ich meine, ich bezeichne mich als sehr extrovertierter, offener Mensch, aber es ist schon äh, vielleicht unangenehm, sofort alles zu öffnen, um die ganze Lebensgeschichte rauszuhauen und sagen, ja, also ich bin deshalb hier und äh, dies, das und jenes sind die Gründe. Und weißt du, das vermittelt so ein Gefühl, dass man sich rechtfertigen soll, dass man vor Gericht steht, so wie die Anhörungen, die ich hatte. Und jetzt muss man sich rechtfertigen, dass man aus einem gerechtfertigten Grund da ist und nicht so, keine Ahnung, weil man Spaß daran hatte oder weil es einem langweilig war in seinem eigenen Land. Klar, also es war mir unangenehm, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass viele Menschen keine Vorstellung davon hatten, warum man zum Beispiel das nicht tut. Dann bin ich gerne auf die Frage eingegangen, aber irgendwann habe ich es ja auch gemerkt, die gleiche Frage wurde mir immer wieder gestellt von vielen Menschen und irgendwann dachte ich mir, eigentlich ist es einfach, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Man muss nur vielleicht sich ein bisschen anstrengen und nachzudenken und dann findet man schon die Antworten, ja.
0: Ich finde es sehr nachvollziehbar, was du sagst. Ich glaube, dieses sich ständig rechtfertigen und erklären zu müssen, wer man ist und warum man hier ist, ob man wirklich einen guten Grund hat, hier zu sein, ist mühsam. Ich würde dir gerne eine sehr persönliche Frage stellen. Fühlst du manchmal eine Zerrissenheit in dir? Du bist jetzt seit einigen Jahren schon in Deutschland. Wie du berichtet hast, fühlst du dich hier angekommen? Und dennoch hast du viel Kontakt zu Menschen in deinem Heimatland. Ich weiß, du bist auch ähm, im Iran gewesen und hast dort deine Familie besucht. Und ich frage mich manchmal, wie ist das? Was macht das mit der eigenen Identität? Ich habe das ja auch erleben können im Kontakt mit dir, dass du dich verändert hast. Der Mardi, den ich kennengelernt hatte, war ein anderer als der, den ich dann am Ende der drei Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, erleben durfte. Was macht das mit deiner Identität? Fühlst du eine Zerrissenheit? Ich hoffe, du erlaubst mir diese sehr persönliche Frage.
1: Ja, klar. Ich freue mich auch auf diese Frage. Ähm, ja, sie ist sehr persönlich, aber ich mag auch gerne von mir erzählen. Ich würde sagen, klar, also ich würde auch sehr gerne sagen, jeder, aber ich möchte nicht pauschalisieren. Ich rede von mir selbst. Ich würde sagen, als ich nach Deutschland gekommen bin, da habe ich eine Identitätskrise erlebt, mit Sicherheit. Ich hatte, wie erzählt in den letzten Folgen, gar keine Vorstellung von Deutschland. Ich, ich, ich dachte nur, Deutschland wäre eine Utopia. Und hier läuft alles richtig, alles super. Und deshalb dachte ich mir, na gut, dann äh, möchte ich ein Deutscher sein. Mit einer neuen Identität leben und mein Leben hier anfangen. Ein neues Leben. Und nach einer Weile, als ich mit einer der Betreuerinnen in dem Heim eine Wohnung besichtigen gegangen bin, in Mazan war es, denke ich, äh, da habe ich mit ihr sehr viel gesprochen und ähm, da wurden wir von einem kleinen Kind komisch angesprochen, sage ich mal. Und äh, da war ich äh, sehr verwundert und habe meiner Betreuerin gefragt, ja, warum, hä, ich meine, ich, ich habe gar nichts verstanden. Die Betreuerin hat gelacht und hat mir erzählt, es gibt in Deutschland Rassisten, die sind so, so, so und so weiter und so fort. Und ich war völlig empört. Ich konnte es null glauben. Ich habe was? Nein, gar nicht, oder? Sie sagte, doch. Und als ich dann das Heim verlassen habe und in diese Einrichtung eingetreten bin, wo ich dann auch eine, ein WG-Zimmer bekommen habe und mehr in die Gesellschaft reingekommen bin und mit Menschen in Kontakt getreten bin, da wurde mir immer wieder die Frage gestellt, woher kommst du, woher kommst du, woher kommst du? Und ich musste jedes Mal sagen, ja, ich komme aus Afghanistan, aus Afghanistan, aus Afghanistan. Und irgendwann denke ich, wurde einem viel zu sehr vielleicht auch bewusst, woher man kommt und was man für ein Land hat. Und dann, irgendwann habe ich verstanden, okay, ich kann kein Deutscher sein. Ich sehe nicht so aus, ich rede vielleicht nicht perfekt Deutsch, ich kenne die deutsche Kultur nicht, also bin ich kein Deutscher. Und ja, irgendwann wurde mir dann bewusst, dass ich Afghane bin und Afghane bleibe, seitdem bin ich Afghane wieder. <lacht>
0: Ich glaube, den kulturellen Hintergrund, den jemand mitbringt, anzuerkennen, ist unglaublich wichtig. Darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, die Frage zwischen Assimilation und Integration. Und vielleicht fühlt es sich ja für dich gut an, deutsch zu sein. Ich würde diese Frage, mit der wir jetzt begonnen haben, gerne anders formulieren, nicht, warum bist du damals gegangen, warum bist du nicht geblieben, warum hast du nicht gekämpft, dich eingesetzt. Du hast gesagt, militärische Gewalt lehnst du ab, du setzt dich vor Ort ein. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, gibt es für dich die Idee, zurückzugehen? Und wenn ja, was müsste in Afghanistan passiert sein, damit du das wollen würdest? <lacht> Ich glaube, ich fühle mich, ja, wie
1: deutsch afghane aber ich bin Afghane. <lacht> ich sage, ich fühle mich wie ein deutsch afghane weil ich auch sehr viel von Deutschland kulturell auch ähm, in mich integriert habe. Und mit diesen kulturellen Sitten lebe ich auch. So. Die Frage, warum, ob ich irgendwann nach Afghanistan zurückkehren würde, diese Frage habe ich mir ganz am Anfang auch gestellt und ich wollte sehr gerne Medizin studieren, Arzt werden und mit Ärzte ohne Grenze auch in Afghanistan arbeiten, für mein Land, für meine Menschen. Das war die Idee, dass ich zurückkehren würde, aber ob ich nach Afghanistan zurückkehren würde, um da zu leben, ich würde sagen, weiß ich nicht. Das ist eine Frage für mich mit Unendlichkeit, würde ich sagen. Und damit meine ich, die Frage ist so tiefgründig und lang, dass ich sie, ich, ich denke, ich würde sie nie beantworten können. Ich habe es mir schon mal vorgestellt, was, wenn ich nach Afghanistan abgeschoben wäre, ob ich da weiterleben kann oder nicht, schon vor zwei, drei Jahren. Und da dachte ich mir, nein. Das wird null möglich sein. Ich Die Freiheit, die ich hier genießen durfte und genießen darf, die Freunde, mit denen ich so tiefe Verbindung spüre und habe, die Menschen, die ich hier kennengelernt habe, die Bildung, die ich hier genossen habe, das alles hat mir Wurzeln verliehen, die ich nicht ausblenden kann, die mich in Deutschland in diesem Boden verankert haben. Hm die für mich ein neues Kapitel des Lebens aufgeschlagen haben. Und ich denke nicht, dass ich auf alle diese Werte, großartige Werte, verzichten könnte und sagen könnte, okay, das Buch mache ich wieder zu. Und es passierte hier gar nichts, nur Schlimmes. Und ich gehe jetzt wieder zurück nach Afghanistan und lebe mein altes Leben weiter. Ich glaube, dass das, das, das kann nicht.
0: Das kann nicht passieren. Die Frage danach, wer du bist, ist deine eigene und auch wenn einem das leider immer wieder passiert, finde ich, steht es anderen nicht zu, diese Frage für oder über dich zu beantworten. Und wie du sagst, ich glaube, die Frage nach der Identität, wer bin ich, so stabil wie Persönlichkeit ist, verändern wir uns. Und damit verändert sich auch die Frage bzw. die Antwort, die wir immer wieder auf diese Frage für uns finden. Du hast gesagt, dass du in einigen Sitten und Werten dich durchaus als Deutscher siehst oder fühlst. Bei uns beiden im Kontakt miteinander gibt es immer wieder spannende und auch sehr witzige Momente, in denen ich lerne und in denen ich merke. Ah ja, da ist wieder so ein kleiner Moment von einem Unterschied. Zum Beispiel hast du mir gesagt, wenn ich immer mein Taschentuch, in das ich dann Schneuze aus meiner Hosentasche hole, dass in Afghanistan ein Papiertaschentuch nur einmal verwendet wird. Mich würde interessieren, was sind diese Sitten und Werte, von denen du gesprochen hast? Ähm <lacht>
1: Ich muss erst mal lachen. Ja, also die Sitten und Werte oder die Norm in Afghanistan, also wenn wir jetzt darüber anfangen würden zu sprechen, es ist echt sehr umfangreich. Aber wenn wir es auf dieses Beispiel beschränken würden, ne, also mit dem Schneuzen in ein Papiertaschentuch wieder in die Tasche zu stecken, erste, also das ist, <lacht> <das> ist, <lacht> äh, ist erstmal ein unfassbar großer Kultur. Schock für mich gewesen, überhaupt in der Öffentlichkeit die Nase zu schneuzen. Als ich das zum ersten Mal gesehen und gehört habe, ich habe gesagt, das geht gar nicht. Das ist so unverschämt. Das ist so unhöflich. Das kann null sein. Aber jedenfalls habe ich irgendwann dann gelernt, okay, also das ist gang und gäbe in Deutschland, das ist einfach Teil der Kultur, man macht es einfach. Und dann habe ich jetzt gar nicht verstanden, warum wurde dann das Taschentuch nochmal benutzt? Ich, äh, ich, ich musste mich totlachen und äh, ich kann immer noch nicht damit zurechtkommen. Und vielleicht, ja, ist es einer der Unterschiede, die wir haben, die ich immer noch, Gut, also ich meine, ich kann es verstehen, das ist Teil der Kultur, fertig, aus, aber ich teile es nicht, also ich, ich, ich mache es nicht selbst, so.
0: Wir reden gerade über kulturelle Unterschiede und jetzt möchte ich die nächste Frage wieder mit einer Schärfe formulieren, wie du sie schon zu hören bekommen hast. Ist eine Anpassung für dich hier überhaupt möglich, so unterschiedlich wie deine Kultur, dein Herkunftsland zu dem, wie wir hier sind, ist? Kannst du dich hier überhaupt integrieren? Ja, ich
1: glaube schon. Ähm, also, ja, das ist, genau, also das ist auch nochmal eine dieser Fragen, ob eine Anpassung überhaupt möglich ist. Klar ist das möglich. Ich bin das lebende Indiz dafür, dass es, ja, möglich ist. Natürlich ist es möglich. Wir sind Menschen, wir sind anpassungsfähig. Das ist in der Natur des Menschen. So, Aber klar, also ich kann mir äh, mit dieser Frage auch vorstellen, dass dass man mit dieser Fragestellung vielleicht auch im Hinterkopf hatte, ja, viele können sich aber nicht anpassen. Ich würde sagen schon doch, ähm, wenn ich rein inter interpretieren darf. Ich würde sagen, selbst Sie haben sich angepasst. Das kann man auch an der Ampel sehen. Vielleicht ist die Person straffällig, aber er hält sich, äh, er bleibt aber stehen, wenn die Ampel zum Beispiel rot ist. So, und wir haben aber auch auf der anderen Seite sehr viele Deutsche vielleicht, die obwohl die Fußgängerampel rot ist, aber trotzdem über Rot laufen. So Heißt das, dass sie jetzt ihre eigene Kultur ablehnen? Nein, also ich meine, das sind so diese Kleinigkeiten, ob man jetzt macht oder nicht, also das muss jeder für sich wissen, finde ich. Ansonsten, ja, ein Mensch ist anpassungsfähig und egal aus Afghanistan oder aus Deutschland oder wo auch immer. Ob wir uns integrieren können? Ja, das tun wir, das machen wir aktiv, aber dafür brauchen wir Hilfe. Dafür brauchen wir unsere eigene Hilfe, unsere eigene Geduld und Kraft. Und dafür brauchen wir viel Feedback, konstruktives Feedback und natürlich diese zuvorkommende Haltung von einheimischen Menschen oder vonjenigen, die in diesem Land leben, dass sie uns zeigen, So, das ist so, das ist so, das ist so. Dass man einfach diese Möglichkeit bekommt und sieht und hört und sich dafür entscheidet halt. So, ich denke, wenn wir sagen, ja, so ist die Kultur und so musst du dich verhalten, das ist dann nochmal so diese Frage mit Assimilation. Ne? Aber wir haben ja gesagt, eine Integration und eine Integration ist beidseitig. Deshalb, ja, wir können uns integrieren, aber das muss beidseitig sein. Auch von Deutschen soll das gemacht werden, dass sie vieles von uns anerkennen und tolerieren. Sie müssen es nicht akzeptieren, so wie wir vieles von Deutschland, sie müssen es tolerieren. Also, das wünsche ich mir zumindest.
0: Ich habe drei Jahre im Kinder- und Jugendschutz mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet und in diesen drei Jahren viele junge Menschen erlebt, die einen großen Wunsch und eine große Motivation hatten, hier anzukommen, sich anzupassen und dabei nicht ihre eigene Herkunft aufzugeben. Es gab einen jungen Mann aus dem Irak, der wirklich nach vielen Monaten, die er hier gewesen ist, gesagt hat, er möchte zurück. Er schafft es nicht, hier seinen Platz und seine Rolle zu finden, auch mit der Unterstützung, die er hier gefunden hat, nicht. Das war eine sehr komplizierte Situation. Irak ist kein sicheres Herkunftsland und es musste dann ein Drittstaat gefunden werden, in dem eine Familienzusammenführung ermöglicht werden konnte. Das lief alles über die deutsche Botschaft, aber ich glaube, das sind Ausnahmefälle. So wie ich das erlebt habe, gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten, das betone ich hier immer wieder, und teilweise auch Unterschiede, die wir jetzt besprochen haben. Ich erinnere mich, jetzt werde ich wieder persönlich an dieser Stelle, du hast es gesagt, du hattest lange den Wunsch, Arzt zu werden. Und als du hier angekommen bist, war es für dich, so wie für viele andere auch, ungewohnt, meinen Kolleginnen die Hand zu geben. Und das war einer der Punkte, wo wir gesagt haben, Madi, wenn du Arzt sein möchtest, dann gehört das in Deutschland dazu, dass du auch Frauen behandeln wirst. Und ein erster Schritt, dass das möglich ist, ist, dass du Frauen auch die Hand gibst. Mittlerweile hat sich das verändert. Vielleicht möchtest du mit uns teilen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, <lacht> ich muss selbst darüber nachdenken, wie es sich für mich verändert hat, aber es war für mich eine sehr große Überwindung. Religion, wie jede andere Mentalität, Einstellung, Ideologie, wird von jedem Menschen, würde ich sagen, anders interpretiert und die Zeit, in der ich Frauen keine Hand gegeben habe, war es aus religiösen Gründen und irgendwann hatte ich dann natürlich ein anderes Verständnis von meiner Religion und habe ich dann doch die Hand gegeben, was dann für mich wiederum nochmal erlaubt war aus der gleichen Religion. Ja, ich habe für mich einfach meine Religion anders interpretiert, anders verstanden und habe auch festgestellt, dass das doch erlaubt ist und dass ich das doch darf. Genau. Ich brauchte natürlich ein bisschen Zeit und mit allen diesen Reizen und Unterschieden umzugehen. Und ich glaube, das war auch die Zeit, die ich gebraucht habe, um diese, diesen Umstand in mir
0: zu lösen. Du hast es vorhin gesagt, was den Menschen ausmacht, ist in vielen Fällen seine Anpassungsfähigkeit. Deine Sichtweise hat sich verändert, nicht in allem, aber in einigem. Und ich glaube, das ging nur, weil du eine Offenheit mitgebracht hast. Die Mehrheitsgesellschaft, ein furchtbarer Begriff, in Deutschland erwartet von Menschen, die hierher kommen, dass sie genau diese Offenheit mitbringen. Und gleichzeitig tun wir das in vielen Fällen nicht. Und ich glaube... Genau deshalb sprechen wir hier auch miteinander, um immer wieder, du hast es so schön am Ende der dritten Folge gemacht, diese Offenheit einzufordern und mehr Verständnis füreinander zu gewinnen. Vielen Menschen gelingt es, hier anzukommen, aber nicht allen. Und jetzt möchte ich die nächste Frage wieder etwas überspitzt formulieren. Sollte man straffällig gewordene Geflüchtete nicht abschieben?
1: Ähm, ich glaube, das ist wieder eine Interpretationssache vom Staat und vom jeweiligen Individuum. Was heißt denn eigentlich straffällig, straffällig geworden zu sein? Wenn ich über Rot laufe, bin ich straffällig, weil das eine Straftat ist, weil das eine Strafe mit sich bringt? Bin ich dann abschiebebereit? Wenn ich schwarz fahren würde und da erwischt werden würde und weil das mit sich eine Strafe bringt und dann eine Straftat ist, heißt das dann straffällig geworden zu sein und dann darf ich abgeschoben werden für so etwas? Oder die Straftaten könnten auch größer sein. Zum Beispiel, Madi hat etwas geklaut. Soll man Madi abschieben? Für mich geht die Frage sehr tief. Ich denke nicht, dass man solche tiefgründige Fragen so kurz beantworten soll sogar, weil viele sich diese Frage stellen. Ich würde sagen, genauso wie die Menschen, die in Gefängnissen arbeiten, für die Wiedereingliederung der Gefängnisinsassen oder straffällige Menschen, sie haben einen Prozess, um wieder in die Gesellschaft reinzukommen. Viele bekommen auch Psychotherapien. Warum sie überhaupt straffällig geworden sind? So, und stellen wir uns vor, dass ein Flüchtling, sogar einen Menschen... Ermordet hat, was unfassbar fürchterlich ist. Und wenn wir jetzt diesen Menschen, diesen Mahdi, nach Afghanistan abschieben, löst sich das Problem? Verhält sich Mahdi dann ordnungsgemäß in Afghanistan? Tötet er keinen anderen Menschen? Menschen sind verbunden miteinander, metaphysisch gesehen. Wenn ich einen Menschen in Afghanistan töte, und die Angehörigen in Deutschland sind, wären sie traurig oder nicht? Natürlich. Dann ist es egal, ob Madi diese Tat in Deutschland begangen hat oder in Afghanistan. Wenn eine Frau wegen ihrem Kopftuch im Iran getötet wird, setzt eine Frauenbewegung in Gange. Dann ist es egal, ob die Frau im Iran getötet worden ist oder in Deutschland. Was ich damit sagen möchte ist, egal wo auf dieser Erde eine Straftat begangen wird, etwas, was dem Menschen schaden kann, wenn wir versuchen, dieses Problem außer Acht zu lassen, außer Sicht zu lassen, heißt das nicht, dass das Problem nicht mehr existiert. Wir sollen aktiv auf dieses Problem eingehen. Wir sollen aktiv dieses Problem lösen. Und ich bin mir sicher, dass all diese Probleme gelöst werden kann. Es braucht nur ein bisschen Mühe, vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein bisschen. Aber da sind wir dann gefragt. Wenn du wo da sitzt und sagst, ich bin für Menschen zum Beispiel, die, obwohl sie straffällig sind, trotzdem in diesem Lande bleiben, dann ist das auch deine Aufgabe, dich dafür einzusetzen und um diesen Menschen zu helfen. Du kannst nicht eine Aussage treffen, für etwas deine Stimme abgeben und dich wieder zurückziehen. Was heißt denn Solidarität? Wenn du von Solidarität sprichst, von Menschenrechten sprichst, dann musst du auch solidarisch sein. Dann musst du auch solidarisch mit dem Staat sein. Wenn der Staat etwas nicht regeln kann, und in Klammern sage ich, ich unterstütze nicht den Staat. In sehr vielen Ansichten möchte ich trotzdem sagen, auch unser Staat in diesem Land braucht Hilfe. Und diese Hilfe soll von sehr vielen Freiwilligen kommen. Ich möchte nicht, dass du Teil der Antifa bist und gar keine Flüchtlinge als Freunde hast. Was bringt es? Ich, das ist genau das, was viele Rechte zum Beispiel auch machen können. Sie gehen auf die Straße, sie haben keine Ahnung von Flüchtlingen. So, dann komm in Kontakt mit Flüchtlingen. Rede mit ihnen und versuche ihnen zu helfen. Wenn du sie ständig kritisierst von Weitem, wie willst du ihnen helfen, sich zu integrieren? Dann kannst du doch nicht von einer erfolgreichen Integration reden. Wenn du selber nichts für die Integration der Flüchtlinge machst, dann darfst du auch nichts kritisieren, egal ob linke oder rechte. Und das meine ich. Ich komme nochmal zurück zum Punkt, zu unserer Frage, ob man abgeschoben werden soll, weil man straffällig geworden ist. Ich würde sagen, nein. Es löst das Problem nicht. Wir müssen an den Wurzeln des Problems arbeiten. Wir können nicht in einem Auto sitzen, nur weil unser Auto Geräusche macht, weil das Auto kaputt ist, unsere Ohren zustopfen und sagen, okay, weil wir nichts mehr hören, es gibt auch kein Problem mehr. Das Problem besteht immer noch, existiert immer noch. Also müssen wir in dem Falle wirklich, jeder muss für sich, ganz ehrlich, ich traue mich nicht mal zu sagen, dass jeder das macht, wenn ich, für Menschenrechte einstehe. Und wenn ich sage, Straffällige müssen nicht abgeschoben werden, dann ist das auch meine Aufgabe, mich für diese Menschen einzusetzen, um diese Menschen wieder in die Gesellschaft einzugliedern.
0: Ich glaube, die Frage, die wir uns gerade stellen, ist, kann man als geflüchteter Mensch durch ein bestimmtes Verhalten sein Bleiberecht in Deutschland oder in einem anderen Land, in dem man Schutz gesucht hat, verwirken? Deine klare Aussage dazu ist Nein. Und wenn man diese Aussage trifft, dann sollte es nicht nur bei einer Aussage bleiben, sondern man sollte auch etwas dafür tun, Begegnungsräume zu schaffen, Verständnis füreinander zu schaffen, zu unterstützen, sich zu helfen, damit diesem Menschen, der ein Problem gezeigt hat, zum Beispiel straffällig geworden ist, und die nicht abzuschieben. Weil genau diesen Impuls gibt es dann leider sehr oft, sehr schnell, auch in deutschen Leitmedien, dass eingefordert wird, Menschen, die hier Schutz gesucht haben, können durch ein bestimmtes kriminelles Verhalten ihr Bleiberecht verwirken. Ich kann mir vorstellen, dass diese Impulse, die es immer wieder gibt und auf die einige Menschen dann aufspringen, für dich schwer auszuhalten sind, weil du dich vielleicht persönlich darin auch angegriffen siehst, weil du eine Vorstellung hast, dass alle Menschen gleich sind und dass egal wo man ist, es universelle Menschenrechte gibt, die wirken sollten. Und kann man jetzt in diesem Fall dass eine geflüchtete Person hierzulande straffällig geworden ist, von gescheiterter Integration sprechen. Auch das ein Begriff, der so immer wieder verwendet wird.
1: Ja, ich denke, die Frage ist sehr pauschal. Die Frage ist nicht konkret genug, bezieht sich nicht auf einzelnen Menschen oder einen betroffenen Menschen, sondern ist es viel zu pauschal. Das heißt, wenn unter 100 Menschen einer straffällig wird und die alle anderen sich in Anführungszeichen integriert haben und wenn man von gescheiterter Integration spricht, dann stellt man die ganze Mühe dieser 100 Menschen, dieser 99 Menschen in Frage. Meine Antwort ist ganz klar. Nein, kann man nicht von gescheiterter Integration so für mich bezieht sich dieser Begriff oder diese Begrifflichkeit auf die gesamte Menschen, die eine Integration sich vornehmen beziehungsweise sich in einer Integration befinden oder hinter sich gebracht haben. Integration hat für mich eine Verbindung mit neuen Bewegungen in der Gesellschaft. Nicht nur mit dem, was schon bis jetzt existiert hat, mit der Kultur und Tradition, sondern mit dem, was vielleicht morgen Teil der Kultur wird. Deshalb finde ich es ungerecht, so zu pauschalisieren, was von sehr vielen Medien, von sehr vielen Menschen, Journalisten diese Begrifflichkeit verwendet wird und gesagt wird, gescheiterte Integration, gescheiterte In Integration. Nein, für mich ist das viel zu unprofessionell und eine gezielte Manipulation. Man kann nicht von einzelnen Fällen oder von 100 Fällen auf Millionen von Menschen eine Situation beziehen und sagen, gescheiterte Integration. Das ist für mich ganz klar eine manipulative Haltung. Fertig aus.
0: Ich finde das Beispiel, das du gegeben hast, 100 Menschen, 99 sind sehr bemüht, integrieren sich, einer tut dies nicht. Man kann nicht davon sprechen, dass Integration gescheitert ist. Aber wir müssen vielleicht auch den Einzelfall betrachten, dass genau das, was du auch gesagt hast, diese Diskussionen werden immer wieder in der Gesellschaft, in den Medien diskutiert. Dazu gehört auch, und jetzt formuliere ich wieder bewusst mit einer gewissen Schärfe die Frage, sollte man Wirtschaftsflüchtlinge nicht abschieben? Schließlich gibt es doch hier in Deutschland auch Deutsche, die von Armut und Obdachlosigkeit betroffen sind.
1: Wir haben in der ersten und in der zweiten Folge schon auch von Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen. Und ich würde sagen, wenn man für ein besseres Leben da ist und nicht verhungern möchte. In der ersten und in der zweiten Folge haben wir auch über Wirtschaftsflüchtlinge gesprochen. Ich möchte nicht wieder darauf eingehen, aber für mich persönlich waren die Gründe gerechtfertigt genug, dass die Menschen ihr Land verlassen bzw. aus diesem Land flüchten vor diesen Situationen flüchten, vor diesen Lebensumständen flüchten, um zu überleben. So Und diese Menschen abzuschieben, finde ich unmenschlich. Denn hat dann die Politik oder der zuständige Politiker die Gefahr für einen Menschen, um zu überleben, bewusst übersehen. Und auf den zweiten Teil der Frage einzugehen, weil wir in Deutschland auch Armut und Obdachlosigkeit haben, ich möchte eine Gegenfrage stellen. Ich stelle auch sehr oft äh, diese Gegenfrage den Menschen, die mir diese Frage stellen. Wenn wir damit mit den Wirtschaftsflüchtlingen meinen, die Flüchtlinge von 2015, 16, gab es schon davor in Deutschland keine Armut, keine Obdachlosigkeit. Oder wenn wir schon von Menschen reden, die dieses Land mit aufgebaut haben, Menschen aus der Türkei, Menschen aus Italien, Menschen aus osteuropäischen Ländern, sind sie Wirtschaftsflüchtlinge oder nicht? Oder sollen wir sie abschieben? Oder Davor gab es auch in Deutschland Armut und Obdachlosigkeit. Oder meint ihr damit die Flüchtlinge, die von Ost nach West oder umgekehrt geflüchtet sind? Oder die Menschen, die im Laufe des Zweiten Weltkriegs geflüchtet sind? Es gab schon immer Armut und Obdachlosigkeit in Deutschland. Dass die Politik nicht genug macht, aus meiner Sicht, das ist eine andere Frage. Ich glaube, viele sind sich einig, dass in diesem Bereich wenig gemacht wird. Irgendwann habe ich mir selbst die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich so viele Obdachlosen in Berlin? Ich habe mir dann vorgenommen und bin mit diesen Menschen ins Gespräch gekommen. Es war wie ein Teufelskreis. Sie haben keine Arbeit gehabt. Um eine Arbeit zu haben, muss man eine Wohnung haben. Um eine Wohnung zu haben, muss man, eine, muss man ein Bankkonto haben. Aber sie haben kein Bankkonto. Um ein Bankkonto zu haben, muss man eine Adresse haben wiederum. Es ist wie ein Teufelskreis. Wir Menschen mit einer Wohnung wissen es ganz genau, wie schwer ist es, eine Wohnung zu bekommen. Auch wenn man arbeitet. Und für einen Menschen, der keine Arbeit hat, gibt es keine Wohnung. Oder umgekehrt, für einen Menschen,
0: der keine Wohnung hat, gibt es keine Arbeit. Du hast es angesprochen, viele Menschen... Mit Migrationshintergrund, die nach Deutschland gekommen sind, sind mitverantwortlich für den Wohlstand, den wir uns hier aufgebaut haben. Diese unbegründete Angst, jemand kommt hierher und nimmt mir etwas weg, steht dem gegenüber. Wir haben es in der letzten Folge angesprochen, wie viele Menschen in Deutschland selber einen Migrationshintergrund haben und uns auch die Statistiken angeguckt, dass der Großteil der Menschen, die hier ankommen und Schutz suchen, zwei Jahre später eine Arbeit nachgehen. Und deshalb ist diese sehr polemisch gestellte Frage, sollten Wirtschaftsflüchtlinge abgeschoben werden, weil es hier in Deutschland doch Armut und Obdachlosigkeit gibt? Für mich hinfällig. Und du hast aber noch einen anderen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, das Asylrecht sollte erweitert werden. Nicht nur, wer schutzsuchend ist, sondern wer auch von Armut bedroht ist, sollte in Deutschland ein Bleiberecht haben. Und ich finde diese Logik sehr nachvollziehbar. Denn wer in seinem Heimatland von Armut bedroht ist, ist einer realen, vielleicht sogar lebensgefährlichen Situation ausgesetzt. Ich denke, dass dieses Thema sehr, sehr weit geht und wir uns gerne in einer kommenden Folge noch tiefgründiger damit auseinandersetzen können. Mardi, ich würde diese Folge gerne mit einer letzten, etwas weniger scharfen Frage an uns beide beenden. Und zwar, was braucht es, um geflüchtete Menschen bei ihrer Integration wirklich zu unterstützen?
1: Ich denke, so wie wir es vorhin gesagt haben, ist Integration im ersten Schritt ein beidseitiger Prozess fürs Verständnis des Gegenübers. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch ein Stück integrieren in den neuen Werten, in der neuen Welt eines Gegenübers, das wir kaum kennen. Das bringt an sich sehr viel für die Integration, sehr viel fürs Verstehen einer neuen Welt. Wenn wir offen sind zum Beispiel, wenn Menschen in dem Exil offen sind für die neue Kultur, neue Werte, neue Normen, eines anderen Menschen, der neu in dieses Land reingekommen ist, der vieles nicht kennt. Wir brauchen aktive Hilfe, wir brauchen Initiativen, wir brauchen Initiativen von Menschen. Wir brauchen Zugewandtheit, auf Flüchtlinge zuzugehen, aktiv und fragen, hey, was denkst du, was du hier alles lernen kannst? Was brauchst du, um das zu lernen oder um das zu lernen? Hast du... Komm, warst du schon mal in einer Bar? Warst du schon mal in einem Club? Was, weißt du, was Weihnachten ist? Würdest du das feiern? Weißt du, was man am Weihnachten isst? Weißt du, mit wem man sich trifft? Weißt du, ob man Geschenke gibt oder nicht? Hast du überhaupt Freunde? Wo lernst du denn Deutsch? So, das sind alle Fragen, die bestimmt sich auch ein Flüchtling stellt. Und diese Zugewandtheit würde einem Flüchtling sehr viel bringen, denn man wird dann von, dem, von Deutschland zum Beispiel sehr viel lernen, von der Kultur der Menschen. Und auf der anderen Seite brauchen wir bei Flüchtlingen genauso Faktoren, die sehr vielversprechend für die Integration sind. Wir Flüchtlinge haben es, oder ich rede nochmal von mir selbst, ich habe mir selbst einmal bewiesen, da wo ich gedacht habe, dass ich gar keine Kraft mehr in irgendeiner Zelle meines Körpers habe, habe ich trotzdem noch mehr Kraft geschöpft, um weiterzumachen, um meinen Weg weiterzugehen. Und ich denke, in uns steckt sehr viel Kraft, in unserem Geist, in unserer Seele und in unserem Körper. Deshalb müssen wir uns Mühe geben. Deshalb müssen wir uns in gesellschaftlichen Themen beteiligen, aktiv. Deshalb müssen wir ständig nachfragen, ob jemand uns helfen kann. Deshalb müssen wir auf die Menschen offen eingehen. Deshalb müssen wir offen sein für die neue Kultur, für die neue Welt, in die, in die wir eingetreten sind. Deshalb müssen wir sehr viel Respekt mitbringen. Deshalb brauchen wir das, worauf ich sehr betone, egal in welcher Phase seines Lebens man sich befindet, dass man trotzdem offen für etwas Neues
0: ist. Mardi, ich erlebe das immer im Kontakt mit dir, wie wichtig Sprache ist. Und ich glaube, Sprache ist wirklich der erste Schritt zu einer Integration. Weil nur wenn wir eine gemeinsame Sprache miteinander haben dann können wir uns auch begegnen. Ich weiß, Sprache ist vielfältig und es muss nicht immer das gesprochene Wort sein, aber es ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Ich glaube, es braucht ein Verständnis für den Ort, an dem man ankommt. Man muss verstehen, was für Gesetze, Werte, aber auch Institutionen gibt es hier. Und dabei braucht es am Anfang Unterstützung. Was ich gelernt habe in den letzten Wochen, in denen wir uns immer wieder getroffen haben und hier aufgenommen haben, ist, dass Menschen, die hier ankommen, eine unglaubliche Stärke mit sich bringen, dass wir diese anerkennen und fördern sollten, aber auch nachsichtig sein in Momenten, in denen diese nicht da ist. Ich fand, was Achlam gesagt hat, die ersten Monate, die sie gebraucht hat, um ihre Fluchtgeschichte zu verarbeiten und in sich zu integrieren, die muss man ihr nicht nur zugestehen, sondern in so einem Moment ihr aktiv Hilfe anbieten. Und das ist das, was du hier auch immer wieder eingefordert hast. Wir müssen aufeinander zugehen, mit Respekt, mit einer Offenheit und mit einer Neugierde aufeinander. Mardi, vielen Dank für die schönen Gespräche, die wir hier miteinander geführt haben. Ich freue mich, dass wir weitermachen und in zwei Wochen uns mit der Frage auseinandersetzen wollen, sollte man mit Menschen mit rechten Auffassungen sprechen und wenn ja, wie und in welchem Rahmen sollte man das tun?